0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Ne pleure pas, ces émotions qui nous dérangent. Dans ce nouvel épisode du podcast, Toi qui me ressemble, j'ai eu à cœur d'explorer cette thématique des émotions difficiles, des émotions inconfortables. Alors pour la petite histoire... Cet épisode de podcast, je n'avais pas prévu de l'enregistrer. En réalité, l'actualité est telle en ce moment, dans la vie des filles Zem, que j'avais choisi un autre thème plus en accord avec mon actualité actuelle justement, qui est la sortie d'Exponentielle. Et pour autant, il y avait vraiment depuis quelques jours cet appel en moi de plus en plus fort cet appel qui, euh, je m'en suis rendu compte en tournant cet épisode, vient vraiment en écho avec ces fameux messages tyrans, ces injonctions, ces ordres entendus sous différentes formes depuis toujours dans notre enfance, et notamment des ordres comme sois parfaite, sois gentil, fais plaisir aux autres, mmh, ne te plains pas, sois forte, ne montre pas. Faiblesses. Et voilà comment peu à peu on arrive à, à ce thème-ci ne pleure pas, ne crie pas, n'aie pas peur. Et derrière, je me suis rendu compte de l'importance des injonctions qui parlent à nos émotions. Cette grande tempête des émotions qui nous dérangent. Cette thématique-là, elle m'a appelé et euh, ben, j'ai eu envie de me poser un instant avec elle. Et en préparant la trame de cet épisode de podcast, je suis arrivée à une, à une conclusion étonnante. Alors, je me rends compte à quel point c'est étrange de commencer ce podcast par la fin. Mais euh, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant d'arriver à cette conclusion étonnante, cette conclusion étourdissante, une sorte de vague de tristesse mêlée de soulagement qu'en réalité, la paix dans le monde le bonheur du monde tient à une question, une seule question. Si on se posait cette question à chaque instant de notre journée, dès lors qu'un inconfort se présente à nous, eh bien, ça changerait profondément la face du monde. Aucune guerre ne résisterait à cette question-là. Aucune haine, aucune colère, aucune peur, aucune tristesse. Je me suis rendu compte et réellement, ça a été pour moi une... Oui, quelque chose d'étourdissant, quelque chose vraiment d'étonnant, de saisissant. Une question, une seule question a le pouvoir de libérer le monde. Et donc voilà à quoi ce podcast, à quoi son cheminement au fil de ma, de ma méditation analytique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, mon exploration a abouti aujourd'hui. Remplacer la façon classique dont nous gérons nos émotions par cette question puissante, et eh bien ça a le pouvoir de transformer le monde de l'intérieur. Alors si vous êtes ok, je vous propose qu'on commence par le début cet épisode et les différentes réflexions, les différentes interrogations qui ont émergé de ma méditation. Vraiment, je me suis posée avec ces tempêtes d'émotions inconfortables pour essayer eh bien de d'identifier, de faire émerger des clés, des clés de compréhension, des clés d'action, des pistes pour mieux vivre ces émotions difficiles. Alors, quelles sont-elles, ces émotions La peur, la tristesse, la colère. C'est pour moi vraiment ces, ces trois grandes émotions-là qu'on ressent. Alors, chacun ses émotions difficiles. Je sais qu'en ce qui me concerne, la peur, c'est vraiment une une émotion inconfortable très forte et c'est celle qui m'a amenée en réalité au plus grand changement dans ma vie. Pour certaines personnes, la tristesse va être plus dominante. Pour d'autres, ce sera la colère. La première question que je me suis posée, parce qu'on me le demande souvent, c'est quel est le rôle au fond de ces émotions inconfortables si notre nature, c'est de retrouver, reconnaître les grandes qualités de notre nature profonde, si ça c'est notre grande mission sur Terre, si nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, si cette expérience humaine se résume à vibrer dans la matière notre nature divine, ce dont je suis convaincue vraiment de par mes accompagnements, mes explorations, mes méditations personnelles, si notre mission sur Terre, c'est cela, à quoi est-ce que ça sert de vivre de la souffrance À quoi est-ce que ça sert de vivre des émotions inconfortables Et en réalité, je crois que tout le rejet que l'on peut avoir de ces émotions inconfortables vient de ce qu'on ignore, en fait, la réponse à cette question. Pourquoi ces émotions inconfortables sont-elles-là Pourquoi expérimente-t-on cela je me souviens d'une session que j'animais dans Expérience il y a quelque temps et justement une personne prenait la parole, elle avait fait l'expérience de ce que notre mission c'est ressentir notre nature, elle commençait à avoir des, eh bien, des, des belles méditations, des belles vibrations, à pouvoir vibrer ses, ses belles qualités, la confiance, l'amour, la joie. Et au milieu de ça, il disait « Mais à quoi ça sert en fait cette souffrance Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de vivre des expériences humaines agréables, confortables Pourquoi cette souffrance est-elle là ?» À travers ces émotions inconfortables. Et je me souviens lui avoir répondu « Mais pourquoi es-tu ici ?»« Pourquoi es-tu ici et arrivé à la conclusion que ta nature… » Profonde. ce sont ces belles vibrations, ce sont ces grandes qualités, que ta mission, c'est de recontacter cette nature profonde pour contribuer à un monde meilleur. Qu'est-ce qui t'a amené à faire vraiment l'expérience de tout cela À prendre conscience et à vibrer en conscience tes plus belles qualités Qu'est-ce qui t'a amené ici, si ce n'est une ou des émotions inconfortables Si ce n'est une souffrance c'est ce qu'on dit dans le bouddhisme et qui a longtemps été si difficile pour moi à entendre, l'idée que la souffrance et l'amour sont les deux faces d'une même pièce. Et en réalité, toute la beauté de cette expérience humaine, eh bien, c'est ceci. C'est de se mettre en mouvement pour faire l'expérience consciente de notre nature spirituelle et de ses belles qualités. Et donc à ce titre, eh bien, le rôle des émotions inconfortables, c'est cela nous mettre en mouvement, nous révéler des choses à libérer, à condition, encore une fois, et on y reviendra, de se poser les bonnes questions quand l'émotion inconfortable est là. Donc voilà à quoi servent ces émotions inconfortables. Elles nous permettent de nous mettre en mouvement pour faire l'expérience consciente de qui nous sommes. À présent, j'aimerais explorer cette question des émotions des autres. Pourquoi les émotions des autres nous touchent-elles autant Je me souviens d'une époque où une des grandes révélations sur mon chemin, sur mon chemin de développement personnel et spirituel, c'était en réalité assez récent. Euh, début 2020, je crois. Je me souviens de ce moment en coaching où j'ai réalisé une chose, la colère de mon mari me rendait folle. C'était vraiment une situation, une expérience de vie. Vous voyez qui me qui me hérissait les poils vraiment, c'était épidermique, je ressentais quelque chose de folle, je ne le supportais pas. Et donc je pointais du doigt la colère de mon mari. J'en avais marre de cette colère-là. Je voulais que lui change cette colère-là. Avant que ma coach de l'époque me propose une visualisation et me dise texto visualise ton mari quand il est en colère et puis maintenant change le visage et mets ton visage à sa place pourquoi tu ne supportes pas ta propre colère et cette révélation là réaliser que sa colère à lui me faisait réagir parce que c'était ma propre colère en moi qui vibrait en fait qui était sur la même fréquence qui était réveillée par sa colère à lui ça a été une énorme prise de conscience qui m'a notamment amenée au, au process que je vais vous proposer ensuite et à cette question puissante pour voir autrement ces émotions qui nous dérangent, pour faire autre chose de ces émotions qui nous dérangent. Et donc ça, sur mon chemin, ça a vraiment été un point de compréhension. Les émotions des autres, elles nous touchent autant lorsqu'elles viennent réactiver en nous une émotion qui n'est pas intégrée, une émotion qui n'est pas libérée, une émotion qui demande à être traitée dans toute son entièreté. Voilà pourquoi les émotions des autres nous touchent-elles autant. À ce titre, je me suis demandé si l'empathie était vraiment une qualité finalement ou simplement le signe que quelque chose en nous est réveillé par l'émotion de l'autre. Je crois que c'est très très beau d'avoir de l'empathie parce que ça nous permet de prendre conscience justement de ce qui se passe en nous et si l'on traite bien cette émotion si on suit ce, ce process d'intégration d'émotion ça nous permet vraiment de nous libérer et d'aller plus loin donc oui je suis vraiment convaincue que cette empathie est une qualité quand bien même dans la société dans laquelle on vit parfois il y a des jugements souvent il y a des jugements hein, sur les personnes qui sont qui sont émotives voire hyper émotives j'ai pensé également à tous ces moments où je suis profondément émue pendant les sessions. Souvent, pendant mes sessions d'accompagnement qui sont collectives, il y a des, des choses qui ressortent, il y a des messages qui sont révélés, il y a des libérations qui sont partagées. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a une émotion qui se réveille, qui vient vibrer avec l'émotion de, de la personne que j'accompagne et qui s'exprime. Et je sais que cette émotion c'est un mélange, un mélange de tristesse et de joie et je vois à quel point ce sont encore une fois les, les deux faces d'une même pièce, cette tristesse et cette joie. La tristesse parce que je sais que l'autre ressent à ce moment-là de la tristesse et de la joie parce que je sais qu'en partageant son émotion, elle libère quelque chose, elle soulage quelque chose, elle permet à une émotion de s'envoler et de suivre son chemin d'émotion. Je reparlerai à ce titre du fait de, de révéler ses émotions, d'exprimer ses émotions, parce que c'est libérateur. Ça ouvre aux autres un chemin de prise de conscience de l'émotion et de libération de l'émotion. Lorsque je me suis posée la question également des émotions des autres qui nous touchent très fort, j'ai un, un exemple très récent qui m'est venu, qui a émergé. C'est la tristesse de mon fils il y a quelques jours euh, juste avant une session d'accompagnement et je suis arrivée quelques minutes en retard à cette session pour cette raison. Mon fils rentrait du foot et je sentais que quelque chose n'allait pas et il a assez rapidement explosé vraiment en larmes. Une grande tristesse parce que quelqu'un avait été méchant avec un autre enfant et ça lui avait fait beaucoup de peine et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point sa tristesse me touchait. Mais encore une fois, avec ce mélange de tristesse, parce que de le voir triste me rendait triste, parce que ça faisait remonter en moi la tristesse que je peux ressentir dans les mêmes situations. Et en même temps, ce sentiment de, de libération, ce sentiment de cette émotion inconfortable, on peut en faire quelque chose de très beau. Et donc je lui ai tenu à peu près ces mots-là. Je lui ai dit, elle est belle, ton émotion. Je sais que tu la vis comme quelque chose peut-être d'un peu pénible et quelque chose qu'il a retenu toute la journée pour la laisser s'exprimer devant moi. Mais je lui ai dit, elle est belle, ton émotion. Parce que pour moi, ton émotion, c'est de la gentillesse qui se réveille, en fait, de la gentillesse qui s'insurge contre une méchanceté. Et donc, ma proposition autour de ça, c'était de l'aider à à accepter cette émotion, à l'accueillir telle qu'elle est, au-delà de notre premier réflexe de jugement et de « chute tais-toi, ne pleure pas », la laisser au contraire s'exprimer et puis se demander ensuite ensemble « qu'est-ce que tu peux faire de cette émotion maintenant ?» Si ce n'est veiller toi-même à être gentil, à être plus gentil. Et donc, je me rends compte à quel point finalement toutes ces expériences récentes que j'ai pu vivre m'ont amené au process que je vais vous présenter ensuite et à cette question puissante. Je me rends compte aussi à quel point en tant que coach, on joue un rôle particulier. Un rôle particulier dans l'exemple que l'on donne dans notre manière d'accueillir justement les émotions. J'accompagne des coachs dans l'apprentissage des outils de coaching, je les accompagne dans le développement de leur entreprise et je sais à quel point l'émotion c'est un, un nœud dans le développement de leur activité souvent. À quel point elles sont embêtées par leurs émotions Est-ce que je dois dire quand je ressens telle ou telle émotion Est-ce que j'ai le droit ou non de me montrer vulnérable Et moi, je sens à quel point notre plus belle présence avec nos émotions, lorsque nous sommes notamment coach, mais tous les métiers de l'accompagnement sont concernés, c'est vraiment de donner l'exemple de comment on peut transformer ces émotions, ces émotions qui nous dérangent et en faire un support de notre éveil à nous-mêmes. Un support pour eh bien vibrer notre nature dans toutes ces expériences humaines que l'on vit. Et pour moi, ce support, c'est vraiment cette notion d'accueillir l'émotion de respirer au milieu de l'émotion, de se renouveler grâce à l'émotion et de permettre à notre nature divine d'exister, de grandir, d'être de plus en plus dense, présente, ancrée au milieu de la tempête émotionnelle, grâce à la tempête émotionnelle. Alors le grand message, le grand message de nos émotions à présent, c'est le... Le sujet suivant que je voulais aborder, le point suivant, toutes ces expériences m'ont amené à eh bien, ce process. Que fait-on Que fait-on lorsqu'une émotion inconfortable s'offre à nous, se présente à nous Eh bien, réaliser que notre émotion est un grand message. Un grand message envoyé par l'univers pour nous dire exactement où aller maintenant pour continuer notre cheminement. C'est une indication précise de là où il faut aller pour continuer à avancer. Notre réflexe habituel, c'est de tourner le dos à l'émotion en essayant de chute, la terre l'émotion, ne crie pas si fort, n'aie pas peur, ne pleure pas, sois forte, ne montre pas tes faiblesses, etc. C'est notre façon de réagir habituelle. Alors que la belle invitation des émotions, eh bien, c'est de suivre l'indication. Voilà exactement par où tu dois aller maintenant pour grandir, pour t'éveiller à toi-même, pour libérer ta nature. Comprendre le grand message de chaque émotion inconfortable, c'est comprendre pourquoi je réagis comme ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette émotion qui se présente maintenant Quel est le besoin que cette émotion me révèle Quelles sont les émotions cachées par cette grande émotion, par cette grande tempête si bouleversante, si submergente Première chose à faire, c'est cela, à mon sens, réaliser que l'émotion inconfortable, c'est un message. Mais ne pas s'arrêter au message, ne pas s'arrêter à la compréhension intellectuelle, mentale de l'émotion et de son message. Je vois souvent ce piège, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point. Première chose, identifier le message de l'émotion, réaliser qu'elle est un message pour nous dire exactement où nous devons aller maintenant, mais surtout. Surtout, intégrer l'émotion, laisser l'émotion vivre en observant les manifestations physiques de l'émotion, en laissant l'émotion nous traverser, en veillant au cœur de cette émotion à prendre conscience de la place qui existe. Je ne suis pas mon émotion. Au cœur de la tempête émotionnelle, je peux contacter ma confiance, je peux ancrer mes pieds dans le sol, je peux être attentive au souffle de ma respiration, je peux intégrer l'émotion en l'observant et en l'observant, cette émotion, je lui permets de vivre en la reconnaissant et je réalise, je fais l'expérience de l'espace qu'il y a entre moi et l'émotion. Je fais deux choses, en fait, incroyables en observant l'émotion. Et j'ancre l'idée, le sentiment, le ressenti, la vibration de « je ne suis pas mon émotion. » Et puis pour moi, la, la troisième étape ici de ce process, c'est de sublimer l'émotion. Sublimer l'émotion pour lui dire réellement « oui ». Ressentir l'amour, même quand c'est difficile de s'aimer, même quand c'est quelque chose a priori de « pas aimable » suis-je capable d'aimer la peur de cette angoisse suis-je capable de sourire de ma tristesse suis-je capable de respirer au cœur de ma colère c'est vraiment ici trouver la place au milieu de l'émotion pour vibrer ma nature divine vibrer ces qualités de ma nature divine la présence, l'amour la joie, la paix, la confiance, c'est vraiment faire de la place au cœur de la tempête émotionnelle pour ses qualités, petit à petit, pas à pas. En réalité, cette émotion, c'est comme une grande énergie. Et ce qu'on va faire ici en sublimant l'émotion, eh bien, c'est choisir le sens, en quel sens on veut utiliser l'émotion. Que puis-je faire de toi ma grande tristesse, que puis-je faire de toi, ma grande peur, que puis-je faire de toi, ma grande colère en cet instant. Et, et cette remarque, ça me fait penser à ce dernier texte que j'ai publié sur les réseaux il y a quelques temps, où je suis partie d'une tristesse infinie que je ressentais pour tous ceux qui perdent tout en l'espace d'une seconde, qui perdent ce qu'ils ont de plus cher à leurs yeux, en l'espace d'une seule seconde de vie. Et cette grande tristesse infinie qui, au fil de l'écriture, laissait la place, peu à peu, à une grande admiration, à un, un hommage, une célébration offerte à la force de ceux qui continuent, malgré cette expérience terriblement difficile de cette seconde-là qui leur prend tout. Et pouvoir passer de cette émotion que j'observe à ce, ce ressenti de ma nature divine que j'expérimente, que je fais grandir, que je cultive au sein même de la tempête émotionnelle. J'ai un petit point ici d'attention parce que j'ai pu voir cet écueil sous certains de mes posts où justement je dis oui pleinement aux émotions inconfortables, qui est pour certaines personnes de justement vouloir soulager cette émotion trop vite. Ne t'inquiète pas. Bon courage, n'aie pas peur. Vous voyez ce genre de choses qu'on peut se dire Ou alors cette tentation de conceptualiser, de demander peut-être trop vite « Que peux-tu faire de positif de ça ?» Ne t'inquiète pas, derrière cette émotion, il y a des cadeaux cachés. Et je crois que c'est vraiment important de prendre le temps de l'acceptation, prendre le temps de l'observation de l'émotion, de l'intégration de l'émotion, de vibrer tout cela et ne pas trop se perdre dans les, les messages, dans la compréhension de, de ce message, de ce sens de notre émotion inconfortable. J'ai réalisé aussi au fil de cette méditation, vraiment sur euh, la tempête émotionnelle, à quel point libérer notre émotion en suivant ce process-là d'intégration observée, Comprendre le message, intégrer, sublimer en disant oui. À quel point ce process-là que l'on suit et cette libération, cette dissolution de l'émotion en faisant vibrer notre nature profonde, à quel point cela libère le monde À quel point il est indispensable qu'on essaye encore, encore, toujours d'entendre les messages de nos émotions À quel point ces révélations ces partages de transformation intérieure, de libération émotionnelle, à quel point il permet de libérer le monde, à quel point il permet de soigner le monde. Et donc, je me suis rendu compte à ce titre comme changer notre regard sur les émotions qui nous dérangent. Je me suis rendu compte à quel point c'est la grande porte vers la paix si je suis capable, si je suis en mesure de faire l'expérience de ma nature divine, spirituelle, grande, belle, d'amour, de joie, de paix, au milieu d'une tempête émotionnelle, alors j'ai le plus grand des pouvoirs. Pour moi c'est cela, le plus grand des pouvoirs, le plus beau des pouvoirs. C'est le pouvoir de cette nature qui vient envelopper la souffrance ou respirer au cœur de la souffrance selon l'image qu'on préfère jusqu'à la dissoudre, jusqu'à la transformer en un amour un peu plus grand. Et ça, c'est réellement le plus grand des pouvoirs. Le pouvoir de l'amour qui dissout la haine, le pouvoir de la paix qui dissout la peur, le pouvoir de la joie qui dissout la tristesse. Et j'ai réalisé, et ça m'a beaucoup ému, et ça m'émeut énormément, de me rendre compte de cela, c'est qu'aucune guerre ne résisterait à l'accueil des émotions qui nous dérangent. Parce qu'en réalité, toutes les violences ordinaires, toutes les grandes guerres du monde ont cela comme origine. Des émotions qui nous dérangent, qu'on essaie de taire. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand une émotion inconfortable est là Eh bien, on tourne notre regard vers l'extérieur vers la situation à l'origine de l'émotion inconfortable. Comme ce que j'ai fait quand la colère de mon mari me mettait en colère. Je portais toute mon attention sur la colère de mon mari. Je regardais autour, je regardais à l'extérieur. Je regardais le doigt au lieu de regarder la lune. Je repoussais le messager, je cherchais à supprimer ce messager inconfortable au lieu de d'entendre son message, au lieu de suivre l'indication de là où je devais aller pour évoluer et comprendre cela. Suivre ce process de libération émotionnelle, ça a réellement tout transformé. Ça a réellement tout transformé en profondeur. Et donc je me suis rendu compte à quel point le monde serait guéri si tout le monde changeait sa question. Lorsqu'on est face à un inconfort émotionnel, une émotion désagréable, difficile, une peur, une tristesse, une colère, on se trompe de questions. Aujourd'hui, on se dit, elle est désagréable cette émotion. Que puis-je changer autour de moi pour ne plus la ressentir Et la clé, la question qui peut profondément changer la face du monde, c'est celle-ci. Elle est désagréable cette émotion. Qu'est-ce qui a besoin en moi, d'être libéré ici. Et j'ai honnêtement terminé ce podcast avec beaucoup d'émotions parce que j'ai réalisé à quel point notre mental parfois mène la danse et nous fait croire qu'il y a tout un tas de choses très compliquées à faire dans notre vie pour aller mieux, à faire pour grandir, à quel point ce chemin de développement personnel et spirituel est long, et fastidieux, à quel point Peut-être une vie entière ne suffira pas à grandir, à vibrer notre nature, à guérir le monde. Et en réalité, je me rends compte à quel point tout tient dans une question, une question puissante. Quand je suis face à cette émotion inconfortable, j'observe, je prends conscience de cette émotion inconfortable et je me demande, qu'est-ce qui a besoin en moi d'être libéré maintenant parce que mon émotion inconfortable, elle me montre le chemin de mon éveil spirituel. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère profondément que ce podcast, que cet épisode de podcast vous apportera un changement durable, créera en vous un déclic tout autant qu'il a été pour moi à être écrit et enregistré. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.